0: Ich bin FC Bayern München äh, in meinem Herzen. Mir war es immer wichtig, die Werte auch von Bayern München, dieses Mir sind mir, auch zu, zu vermitteln. Ich fühle mich immer noch als einer von Bayern und einer von euch. Die kurze Zusammenfassung von all den Jahren war eigentlich das Abschiedsspiel. Das hat so alles so auf den Punkt gebracht. Weil es war immer und ist immer äh, die große Liebe. Die Kinder sprechen mittlerweile vier Sprachen. Und ich hoffe, dann kommt noch Bayerisch dazu. Dann sind es fünf. Der einfachste Weg, um sich fit zu halten oder vielleicht mal das ein oder andere ein Kilo Übergewicht abzunehmen, ist mit der anderen eine Stunde Tennis zu spielen. Wenn die Chefin anzieht, dann hast du keine Chance.
1: Schön, dass ihr dabei seid bei der heutigen Folge mit Basti Schweinsteiger, der in Köln war, in einem Hotel, während ich an der Säbener Straße hier war. Und ihr habt ja gerade schon gehört, wie verbunden der Mann mit der Nummer 31 immer noch mit dem FC Bayern ist. Wir haben unter anderem auch über sein neues Buch, Einer von Euch, gesprochen, das vor kurzem rausgekommen ist. Er hat uns auch verraten, was Thomas Müller vor einem Spiel auch heute nicht lassen kann. Thomas Müller war sowieso in dieser Folge sehr omnipräsent, aber ihr werdet es selbst hören. Auch seine Frau Anna hat uns eine Sprachnachricht für Basti hinterlassen, über die wir beide sehr lachen mussten. Und wie zum Beispiel das erste Date mit seiner Anna damals war, das erfahrt ihr ganz zum Schluss. Teilt den Podcast gern mit euren Freunden, wenn er euch gefällt und schickt uns auch sehr gern durch, wen ihr hier als nächstes gern mal als Gast sitzen haben wollt. Aber jetzt genießt erst mal die nächste knappe Stunde mit eurem Fußballgott.
0: Hier ist der FC Bayern der, Lied, der, der, Bodo -Bodo der FC Bayern Podcast. Mit Jacqueline Bell und Bastian Schweinsteiger.
1: Hey Basti, ich freue mich sehr, dass du hier bist heute.
0: Hallo Jacqueline, freut mich auch.
1: Könnt ihr bitte, bitte, bitte mal eine Folge mit Bastian Schweinsteiger machen, unserem Fußballgott? Du warst tatsächlich einer der meistgenannten Gästevorschläge für diesen Podcast und jetzt bist du endlich da.
0: Das ehrt mich sehr. Ich freue mich sehr darauf, über alles zu sprechen mit dir.
1: Sagen wir mal, du würdest jetzt diesen Podcast hier hosten. Wen hättest du dir eingeladen? Also die Fans haben sich dich gewünscht. Und sagen wir mal, du würdest jetzt hier an meiner Stelle setzen. Wen würdest du einladen?
0: Wow, um, ich, würde, ich würde Franz Beckenbauer fragen. Ja, warum? Ja, weil Franz Beckenbauer für mich äh, immer ein Idol war. Nicht nur äh, durch seine sportliche Erfolge, auch nach seiner Karriere, was er getan hat. Und ich glaube, er hat sehr viel getan für den Fußball in Deutschland auch. Und, äh, und ich mag auch ein bisschen seinen sein Humor.
1: Ja, der ist echt gut. Gibt es eine bestimmte Frage, die du ihm stellen würdest?
0: Ich hatte einmal auf einem Flug, wir hatten ein Champions-League-Spiel und er war mit uns im Flugzeug und dann habe ich ihn auf der, auf der, auf der, auf der Flugzeugtoilette getroffen oder so abgewechselt so, sozusagen, <lacht> ausgetauscht. Und da sind wir kurz ins Quatschen gekommen und da habe ich ihn nochmal gefragt, eigentlich was du seine schönste Zeit war als Fußballer und ähm, die Frage hat mich immer brennend interessiert. Und da hatte er damals zu mir gesagt, eigentlich, dass er die die großen sportlichen Erfolge natürlich mit Bayern München hatte. Aber er hat gesagt, als, als Fußballer und als, als Mensch war die schönste Zeit für ihn in New York, als er gelebt hat. Und äh, das fand ich interessant und lustigerweise ist das ja in meiner Karriere dann auch, so in die Richtung gegangen. Ich hatte eine, eine wunderschöne Zeit in Chicago, weil du eben dort ja auch ein bisschen anonymer auch leben konntest und ein bisschen freier als Mensch dich bewegen konntest. Aber natürlich die sportlichen größten Erfolge hatte ich eben beim FC Bayern. Und deswegen die Antwort hat er mir schon gegeben eigentlich.
1: Ja. <lacht> als wir hier an der Säbener Straße erzählt haben, dass du zu uns zum Podcast kommst, da hat sich einer natürlich nicht nehmen lassen, dir auch noch eine Sprachnachricht hier zu lassen.
0: Okay. Ja, servus lieber Basti, du bist zu Gast beim 25. FCB-Podcast und deswegen meldet sich dein Lieblings-25er, der damal. hier ist der Thomas. Ich wünsche dir viel Spaß und ja, sei ein bisschen lockerer als zu deinen Zeiten als Spieler. Gell? Liebe Grüße, tschüss. <lacht>
1: Ja, du bist ja auch dafür bekannt, ne, dass du wahnsinnig unlocker bist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Ist, <lacht> ich glaube, wir hatten schon äh, sehr viel Spaß, auch ähm, auf dem Platz, aber äh, auch abseits des Platzes. Ich kann mich an Thomas erinnern. Wir, haben ja, wir waren ja relativ viel auch auf der Playstation unterwegs, in den Hotels, wo, wo, wenn du dann überall auf der Welt bist. Wir hatten schon viel Spaß zusammen. <lacht>
1: Wer hat immer <lacht> gewonnen, als ihr gezockt habt an der Konsole?
0: Oh, es war... Pff, der Unterschied. wir hatten ja da, also bei Bayern München habe ich ja oft mit ihm natürlich gespielt, aber wir hatten auch in der Nationalmannschaft eine Runde, da war dann der Holger Badstuber und der Mario Gomez in einer Mannschaft und der Thomas und ich in einer Mannschaft und da haben wir mal, ich kann mich erinnern, bei der WM 2010 in Südafrika, da haben wir dann vom ersten Tag an, als wir in Südafrika waren, haben wir bis zum letzten Tag und wir sind ja lange in Südafrika geblieben, Gott sei Dank, ja. haben wir glaube ich 150 Spiele gemacht und aber Thomas und ich, wir waren schon stark. Im, du Im Duett waren wir schon sehr stark und gegeneinander haben wir uns äh, interessante Falls gegeben an der Konsole.
1: <lacht> in welchen Situationen warst du denn tatsächlich mal nicht locker? Also ich finde, nach außen hin hat man ja immer nur einen Basti Schweinsteiger kennengelernt, der immer super drauf war. Aber gab es auch tatsächlich mal Situationen, also klar, bei Niederlagen wahrscheinlich, aber in denen du nicht entspannt warst?
0: Ja, natürlich es gab habe Situationen auf dem Platz. Also ich, ich sag mal so, auf dem Platz, da muss es schon auch äh, professionell zugehen und die Abläufe müssen stimmen und jeder muss mitmachen. Und wenn dann mal einer nicht mitgemacht hat und äh, die Mannschaft im Stich gelassen hat, sowas hat mich schon geärgert. Und äh, ähm, abseits des Platzes oder auf dem Trainingsplatz, da kann man immer mal Witze machen und ein bisschen Spaß haben. Aber wenn es dann zur Sache geht, da muss man äh, voll da sein. Und da äh, gab es schon mal Situationen, äh, wo du dann den ein oder anderen Mitspieler ein bisschen ernst angesprochen hast. Ja,
1: ja. 17 Jahre Profikarriere hast du hinter dir, 13 davon beim FC Bayern. Wenn man dann noch die Zeit in der Jugend dazu zählt, waren es insgesamt 17 Jahre beim FC Bayern, Pokalsieger, Deutscher Meister, Champions League-Sieger, Weltmeister. Also hast alle Titel mitgenommen. Und jetzt lass uns doch mal gemeinsam noch mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen.
0: Ich bin seit 1998 über Bahn. Über 14, Anfang 14. Also, dass ich Profi werde, hätte ich nicht gedacht. Zum ersten Mal in einer Profimannschaft, zum Einsatz kommend beim FC Bayern München, der noch junge Bastian Schweinsteiger, U19-Nationalspieler. Tor! Schweinsteiger! Traumtor für die Bayern!
1: Schweinsteiger den
0: Fürsten! Und jetzt ist es perfekt! Mir Son Trippel! Ich bin einer von euch und ich werde immer einer von euch bleiben.
1: Ach, kriegt man gleich wieder Gänsehaut, oder?
0: Ja, ja doch, doch. Also, Aber auch diesen, diesen jungen Bastian Schweinsteiger wieder zu hören, <lacht> ich kann mich da noch genau ja. erinnern. Da äh, muss man noch schmunzeln noch ein bisschen, ja. Ja, das ist
1: lustig. Was denkst du, wenn du an die Zeit beim FC Bayern denkst? Welche Gefühle kommen da in dir hoch?
0: Ja, besondere Gefühle natürlich. Äh, für mich eigentlich so die kurze Zusammenfassung von all den Jahren war eigentlich das Abschlussspiel. Das hat so alles so auf den Punkt gebracht. Ladies and und das ist der Moment. Wegen ihm sind wir hier. Das ist sein Abend. Das ist sein Spiel, einer der großen Fußballer auf diesem Planeten. Hier ist Bastian Schweinsteiger. Die Gefühlslage für den FC Bayern und auch, ja, die ich entgegennehmen durfte. Also, wenn man, ja, tolle Wörter natürlich oder Sätze äh, zu hören bekommt von die ganz großen Persönlichkeiten bei Bayern München oder auch die Reaktionen von den Zuschauern, sowas berührte mich immer sehr und das war schon als aktives Spiel natürlich so, dass ich einen sehr guten, ja, eine sehr gute Verbindung hatte zu den Fans, aber in dem Abschiedsspiel war es einfach nochmal was ganz Besonderes. Nicht nur für mich, sich zu verabschieden äh, aus der Allianz Arena nach längerer Zeit, weil ich konnte mich ja damals bei meinem Abschluss zu Manchester United nicht mehr ähm, wirklich äh, verabschieden. Ja. Deswegen war das für mich was Besonderes und ja, äh, dass wir eben so ein Abspiel erleben haben dürfen. Ja. Das
1: ist wirklich abgefahren. Wenn man sich mal überlegt, eine ausverkaufte Allianz Arena, damals eben 2018, als dieses Abschiedsspiel dann war. Du kommst mit deiner aktuellen Mannschaft, mit Chicago Fire gegen den FC Bayern, spielst auch mit dem FC Bayern in der Halbzeit, in der Halbzeit mit Chicago Fire und eine ausverkaufte Allianz Arena vor dir. Und das ist schon Wahnsinn, oder? Also das sind Gefühle, die kann man ja kaum beschreiben. Nimm uns mal nochmal mit zu diesem Abend. Du stehst da, hast Tränen in den Augen. Was fühlst du, was hörst du, was siehst du? Wie war das? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es hat schon angefangen, als wir eben zur Sebener Straße gefahren sind zu unserem Training. Auf einmal waren, ich weiß nicht, wie viele tausend äh, Zuschauer waren da und sind extra gekommen und haben ein Training von Chicago Fire sich angeschaut. <lacht> da, das war schon Wahnsinn. Und ähm, dann natürlich auf dem Weg ins Stadion. Und, ähm, das Stadion war ausverkauft. Was ganz Besonderes war dann für mich, als wir eben zum Aufwärmen auf den Platz gegangen sind, als man die, die letzten Stufen in der Allianz, wenn er eben aus dem Tunnel nach oben geht und dann diese, dieses große Stadion von innen sieht und dann die Reaktionen von den Zuschauern, da, da kann ich mich noch genau erinnern, da hat's bei mir, sind schon Tränen in die Augen gekommen und es war nicht einfach, sich aufzuwärmen, ja. äh, weil man halt total gerührt war. und ähm, Natürlich dann auch noch eben dass man die ganzen ähm, Mitspieler mit denen man die größten Erfolge gefeiert hat oder auch Niederlagen, dass die halt auch noch dass da auch noch viele dabei waren plus natürlich dann dem dem Staff oder Vorstand mit denen eben man äh, durch dick und dünn gegangen ist äh, in den allen Jahren dass die dann auch, äh, auch vor Ort waren, das war was Besonderes.
1: Und auch dieser Satz, ich bin einer von euch und werde immer einer von euch bleiben, das ist so ein starker Satz. So heißt ja jetzt eben auch dein Buch, über das wir auch sprechen werden. Also einer von euch. Du hast das gerade eben schon angesprochen. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Du bist ja eigentlich praktisch von hier auf jetzt, bist du damals zu Manchester United gegangen. Wie war das damals? Also... Das war ja irgendwie schon ein bisschen plötzlich für alle. Man war so ein bisschen überrascht, so, was, äh, was dir an Schweinsteiger geht. Wie hast du das damals
0: wahrgenommen? Ja, es war so eine Zeit, wo ich gemerkt habe, vielleicht ist es jetzt der Moment gekommen, was Neues mal auszuprobieren. Und ähm, ich war nicht offen für andere Vereine. Manchester United war immer... Hatte ich immer so ein bisschen als anderen Verein noch äh, im Auge. Der ist der einzige Verein vielleicht noch wer, wo ich eben ähm, spielen wollte. Ähm, ich wollte mit Bayern München natürlich alles davor, ja, davor gewinnen und eben mithelfen, dass Bayern München eine der besten Mannschaften in Europa wird. Das haben wir auch dann geschafft. Aber es war dann so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, dass es auch für beide Seiten vielleicht der Moment war, wo man gesagt hat, okay, ähm, man geht vielleicht äh, jeder seinen eigenen Weg. Und ähm, deswegen äh, habe ich das damals dann auch gemacht. Und es war jetzt nicht so, dass ich sag: ich wollte unbedingt weg, das war es nicht. Aber ich hatte so das Gefühl in der Zeit dann auch mit Pep Guardiola, dass vielleicht der Moment da ist, was anderes eben zu machen. Und ähm, Bayern München hat mir keine Steine deine in den Weg karl hat auch das verstanden, weil er selbst auch mal als Spieler eben äh, Bayern München verlassen hat. Ich glaube, zu Inter Mailand war das mhm. damals. Und ähm, ich bin da auch sehr dankbar und äh, umso schöner war es eben dann auch äh, beim Abschiedsspiel, dass die Liebe, äh, dass man die gemerkt hat, dass sie zueinander hält und dass es keinen Bruch gegeben hat oder irgendwie so. Das war auch, hätte ich auch nie gemacht, dass es da irgendwie einen Bruch äh, zwischen ein paar Menschen und mir gegeben hätte. Aber es war immer und ist immer äh, die große Liebe. Umso schöner eben dann, dass wir äh, so ein tolles Abschiedsspiel hatten.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wahrscheinlich war es auch deswegen so emotional, oder? Weil es ja eben eigentlich keinen richtigen Abschied 2015 damals gab.
0: Genau. Wie gesagt, ich hatte da keine Zeit, mich zu verabschieden. Und gerade das Problem, was war, ich, ich konnte mich nicht verabschieden von den Fans, von den Spielern, vom Staff dem Team, ähm, von den Leuten persönlich. Das hat damals nicht geklappt, weil wir in Manchester ähm, ging es dann gleich weiter und man musste nach Amerika fliegen ähm, zu der Tour. Und ähm, deswegen hat es für mich eben so viel bedeutet, sich dann beim Abschlussspiel zu verabschieden von allen. Und äh, natürlich bin ich im Kontakt mit, 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 mit Spielern und Verantwortlichen bei Bayern München per Telefon. Aber es ist doch was anderes, jemanden in den Arm zu nehmen.
1: Ja klar, natürlich. Mit wem hast du noch Kontakt?
0: Da gibt es medizinische Abteilung und zu Vorständen, Uli Hoeneß, zu vielen zu Spielern natürlich sowieso. Ähm, aber auch zu äh, Ex-Spielern, also jetzt zum Beispiel Owen Hargreaves. Mhm. Claudio Pizarro, das sind so die Spieler, mit denen ich ja als, als junger Spieler eben aufgewachsen bin. Und das ist es schön Und den einen oder anderen trifft man ja immer beim Golfspielen.
1: Wie oft bist du hier noch an der Säbener Straße? Guckst du ja auch manchmal vorbei?
0: Äh, jetzt letzte Zeit war ich, war ich äh, nicht so oft in der Nähe, aber ich ähm, habe es auf jeden Fall vor, in der Zukunft an der Säbener Straße vorbeizukommen, sofern das natürlich geht
1: musste auf jeden Fall bei Elisabeth Hoffmann vorbeischauen. Die war ja auch schon hier bei uns im Podcast und die hat schon gesagt, sie hat nie wieder sozusagen einen Würdigen gefunden, der mit ihr in die Oper geht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich muss sagen, ich hatte mit der Elisabeth hatte ich eine tolle Zeit. Ich kenne sie natürlich schon seit Ewigkeiten und auch ihre beste Freundin kenne ich auch ganz gut. Und ja, wir sind, ich bin mit, mit der Anna auch und mit ihr sind wir in die Oper gegangen und das waren immer wunderschöne Abende, weil du einfach auch komplett abgeschaltet hast von, von, vom Fußball. Und äh, das Lustige war mit Elisabeth immer, wir saßen ja dann, wir waren zu viert, Elisabeth, ihre Freundin, Anna und ich. Und das Lustige war dann immer, ich habe immer gedacht, okay, wer schläft von uns als erstes ein? <lacht> <lacht> und das waren besondere Abende und ähm, ja, das äh, werde ich nicht vergessen. Und ich hoffe, dass wir es mal wieder hinbekommen.
1: Das glaube ich. Dieser Satz, einer von euch, lass uns da noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil es mich interessiert. Was bedeutet der jetzt noch für dich? Wir haben gerade schon über die Fans und die Verbindung der Fans zu dir gesprochen.
0: Ja, dadurch, dass ich hier eh, ich meine, mein Nachname sagt es ja, äh, also, ich meine, er ist sehr bayerisch, ähm, <lacht> geht fast kaum bayerischer, würde ich sagen. Ja. Aber auch, dass ich eben aufgewachsen bin in Oberaudorf, dann bei Rosenheim gespielt habe, dann die, me die meiste Zeit in München eben gelebt habe, habe ich mich immer als einer von uns Bayern eben halt auch gesehen. Ne? Und uh, ich habe mich da nie als etwas Besonderes gesehen. Ich habe da immer auch einen sehr guten Draht zu den Fans eben gehabt und uh, ich habe auch immer bewundert, wie viel Ahnung sie auch haben. Ne? Also wenn man da mal äh, in Gespräche gekommen ist äh, mit dem einen oder anderen, das war echt höchst interessant immer, wie die sehr genau auch Dinge gesehen haben. Und äh, und ich fühle mich immer noch als einer von Bayern und einer von euch. Und äh, ja, ich glaube, das drückt es ganz gut aus.
1: Ja, ich finde das tatsächlich bei dir echt sehr faszinierend, dieses Fußballgott. Wirklich diese Fanliebe war bei dir einfach so krass zu spüren, auch bei diesem Abschiedsspiel natürlich. Was glaubst du, woher kommt das? Weil es gibt ja jetzt mehrere, die vielleicht ja auch mhm. aus Bayern kommen. Aber warum glaubst du, haben die Fans so einen Draht zu dir?
0: Ja, wir sind natürlich durch dick und dünn gegangen. Also ich kann mich erinnern an die Zeiten, als wir Meister geworden sind, als ich als junger Spieler Meister geworden bin. Pokalsieger geworden bin, aber ich kann mich auch erinnern an die Zeiten, als wir ähm, eben zweimal nicht deutsche Meister geworden sind oder auch mal ein Pokalfinale verloren haben oder Champions-League-Finale verloren haben ähm, und sowas ähm, schweißt eine ja auch in einer gewissen Art und Weise zusammen und äh, mir war es immer wichtig, die Werte auch von Bayern München, dieses Mir sind mir auch zu, zu vermitteln und zu verkörpern. Und dadurch eben, dass ich in der Jugend aufgewachsen bin bei Bayern, ist es mir vielleicht leichter gefahren als für vielleicht jemand, der von auswärts zu Bayern München gekommen ist, weil man ja diese Werte einfach auch verstehen muss und vielleicht hat das eben auch der Ferne gespürt. Ja.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wo bist du jetzt noch auf der Mir Samir Skala? 10 ist das Maximum?
0: 10 zehn. Ja, also ich bin ja, ich <lacht> habe ja mit Bayern München so viel Verbundenheit und äh, natürlich aus also meinem Job als ARD-Experte muss ich natürlich auch die Spiele so beurteilen, wie sie sind. Und äh, klar, wenn, wenn, wenn ich dann das Spiel zum Beispiel beim DFB-Pokal Gladbach gegen Bayern äh, habe und Bayern verliert 5-0, spielt nicht gut. Klar, äh, da blutet das Herz, aber Gladbach hat es an dem Tag eben sehr gut gemacht und Bayern hat es nicht gut gemacht. Aber das hat nichts damit zu tun, wie sehr ich mit Bayern München empfunden verbunden bin. Ja,
1: also du bist praktisch natürlich in der Position, bleibst du professionell und neutral, aber dir blutet schon das Herz oder du fährst nach Hause und denkst dir, Mensch, äh, Jungs, was habt ihr da gemacht?
0: Ja klar, der Verein äh, liegt mir sehr am Herzen und ja. ich habe ja auch Freunde eben, die, die dort spielen und ähm, die dort arbeiten und ähm, deswegen, ich verfolge den FC Bayern so nah wie möglich und es ist ja auch was Besonderes, ich meine, man ist eine der besten Mannschaften in Europa, der Verein ist sehr gut geführt, man macht gute Entscheidungen, da ist immer was los, ja. <lacht> Auch kann man immer über, über was sprechen, aber ich bin FC Bayern München äh, in meinem Herzen und äh, das wissen die Leute, aber wie gesagt, da bin ich auch ehrlich genug, wenn ich dann auch für die ARD arbeite, Da muss ich das Spiel beurteilen, das ich gerade vor mir liegen habe und ja.
1: Ja, schreibst du dann auch manchmal zum Beispiel mit Thomas Müller nach so einem Spiel, seid ihr da im Austausch oder sagst du dann, nee, ich spiele jetzt hier nicht den zweiten Trainer, da halte ich mich raus?
0: Nee, wir schreiben, pff, wir schreiben auch nach Spielen, klar. Also ähm, ob es gut ausgeht oder schlecht ausgeht, aber wir schreiben da auch mal miteinander und unterhalten uns. Aber Thomas hat sowieso äh, ein sehr gutes Gespür und, und weiß ganz genau, ähm, warum man gewonnen oder warum man verloren hat. und äh, ist immer höchst interessant, mit ihm sich da zu unterhalten. Aber dann ändert sich das Thema sowieso und geht dann Richtung Golf oder irgendwas anderes. Das liegt uns beiden sehr am Herzen auch. Und, äh, ja.
1: Bist du auch so gut wie Thomas? Der hat ja ein mega Handicap. Du
0: auch? Ähm, nein, nicht so gut wie Thomas. Ich habe schon mal bewundert, wie er das geschafft hat. In, in ich glaube, es war eineinhalb Jahren hat er es geschafft, sich so runterzuspielen im ja. Golf mit seinem Handicap. Ich habe mir immer gedacht, der saß ja immer im Pfleger mit seinem Buch, ich glaube, das war von Handicap, weiß nicht, 50 auf 0 in einem Jahr, so hieß das Buch und das hat er gelesen und er hat Ach sich was? da richtig, ja, ja, und er hat sich da richtig auch total viel trainiert und das hat man dann auch gemerkt, aber wir haben dann bei der Nationalmannschaft haben wir beide dann auch zusammen gegen zwei Physiotherapeuten immer gespielt und die zwei Physiotherapeuten sind beide 60 und konnten vielleicht immer mit einem Schlag 150 Meter schlagen. Ne? Also ganz einfach, ganz einfach. Und es war total langweilig. Und wir waren halt spektakulär und ähm, haben aber dann immer verloren, glaube ich. <lacht> Verdammt.
1: <lacht> hey, ihr könnt uns ja auch immer Fragen durchschicken. Wir sagen euch ja vorher, welcher Gast als nächstes bei uns im Podcast ist. Und da haben wir eine Fanfrage bekommen. Basti, was vermisst du als ehemaliger Fußballer am meisten?
0: Das ist die Atmosphäre im Stadion. Dieses Geräuschpegel, wenn man ein Tor schießt oder äh, wenn man eine gute Aktion macht, das ist das, was, was ich äh, am meisten vermisse, ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja wie so ein Adrenalinschub. Ne? Also ich denke mir auch oft bei, bei Stars wie Ed Sheeran oder Adele, wenn die stehen da auf der Bühne und dann kommen die plötzlich wieder nach Hause, sitzen auf ihrer Couch und plötzlich bist du ganz allein. Das ist schon echt krass, dieser Adrenalinrausch. Das kann man sich fast nicht vorstellen.
0: Ja, aber das ist was ganz Besonderes und deswegen sage ich den jetzigen aktuellen Fußballspieler äh, immer genießt es. Sofern es geht, jetzt natürlich durch die Pandemie hast du weniger Zuschauer, aber trotzdem versuche es so viel wie möglich auch zu genießen und zu schätzen, weil es ist was ganz Besonderes, eben Fußball zu spielen vor 60, 70.000 Zuschauern. Ich habe das immer sehr geschätzt. Also ich war da, ich habe das immer nicht als selbstverständlich gesehen, dass man eben in so einem großen, tollen Stadion spielen darf vor so vielen Zuschauern.
1: Der Buchautor, also jetzt von deinem Buch, das jetzt rausgekommen ist, einer von euch, Martin Suter, der hat auch gesagt, dass du diese Fähigkeit hast, den Moment zu genießen. Und das fand ich total interessant, weil ich glaube, jeder von uns kennt das. Man ist vielleicht irgendwo, sagt auch schön, jetzt bin ich hier gerade beim Wellness und denkt aber schon dran, ey, okay, ich muss das noch machen und das noch machen und das noch machen. Also dieses im Moment zu sein und das auch wirklich zu genießen, das ist echt schwierig.
0: Ja, aber wenn du es kannst, ist es was Wunderschönes und äh, es bereichert den Körper und den Kopf, und den Geist total. Und ähm, wie machst du das? Ja gut, das Problem ist ja, dass viele haben ja immer ein Handy dabei oder Laptop dabei oder irgendwas. Aber wenn man sich mal hinsetzt und eine halbe Stunde äh, den Moment vielleicht mal ein bisschen genießt, also bringt das einen viel mehr. Und äh, ich habe das natürlich als junger Spieler auch nicht gemacht. Ich, ich kann mich erinnern, wir haben eine Meisterschaft gewonnen oder einen Pokal gewonnen und ich habe dann am nächsten Tag gesagt, ach, ich hätte es mehr genießen sollen eigentlich. Ich hätte den Moment mehr genießen mhm. sollen. Und dann habe ich das angefangen äh, eben äh, zu tun. Und äh, es ist umso schöner, weil eben solche Momente sind eigentlich mir immer in Erinnerung geblieben. Und die werden mir auch für mein ganzes Leben in Erinnerung bleiben.
1: Ja, das ist halt das, was am Ende zählt. Aber ist es dann letzten Endes dieses Handy und Laptop wegzulegen und wirklich bewusst in dem Moment zu sein? Oder was sagt man sich da? Also wie genießt man einen Moment wirklich?
0: Ja, ich, ich sage immer, ähm, man muss die Zeit nutzen ähm, und nicht hergeben. Und äh, ich mochte es nie, wenn, wenn, wenn ich irgendwie Zeit verloren habe. Äh, was Heutzutage, man muss jeden Tag schätzen eigentlich und äh, man muss das Beste daraus machen, aus, aus den Minuten, die, die man eben hat. Und so sehe ich meinen, jeden Tagesablauf ist jetzt natürlich mit einer Familie umso mehr.
1: Ja, auch jetzt gerade so über diese letzten zwei Jahre merkt man ja auch, was sind die Momente. Es sind ja diese Momente mit der Familie, mit seinen Freunden zusammen, dass man sowas dann genießt. Und ich habe mir tatsächlich auch gesagt, ich lege öfter echt jetzt mein Handy auch weg, nicht mehr diese ständige irgendwie überall präsent sein, sondern irgendwie den Moment dann zu genießen.
0: Ja, das ist gut. Oder auch Spaziergänge in, in Wäldern, Natur. Ich meine, oh ja. wir leben in so einer schönen Umgebung. Als ich in Chicago eben gelebt habe, habe ich das ein bisschen auch manchmal vermisst. Ne? Diese frische Luft, diese tollen Seen. Mhm. In Chicago haben wir natürlich auch Seen und auch aber es ist ein bisschen anders und ähm, die, die Berge und so weiter. Wir leben echt äh, auf einem tollen Platz auf der Welt und das muss man aufsaugen. Und äh, also ich selbst jetzt, wenn ich einen Germknödel esse oder so, da lasse ich alles <lacht> links und rechts stehen und fokussiere mich <lacht> nur auf den Germknödel.
1: <lacht> Perfekt, hier ist er, der Germknödel. <lacht> wir haben noch eine Fanfrage bekommen von Holger B. -Punkt.
0: Servus Basti, hier ist der Holger. Ich hätte da eine Frage, und zwar, was waren denn deine Rituale vor einem Spiel? Sprich, direkt in der Kabine, aber auch äh, eben auf Hinblick zum Spiel. Was waren da deine erfolgreichsten Rituale?
1: Holger Badstuber, für alle, die ihn nicht sofort erkannt haben, mit dem du ja auch lange bei Bayern gespielt hast.
0: <lacht> ja, ja, was ja, Spielt oh, ja, denn da an? Ja, aber erstmal Holger freut mich sehr, Er ist ein super Typ. Ich habe da immer Rituale gehabt, okay, in der Kabine, ich habe meine Socken immer nass gemacht, weil die Socken waren immer relativ dick und ich bin da nicht so gut in den Schuh reinkommen. Dann habe ich ein bisschen feucht gemacht und dann war es ein bisschen dünner und dann hatte ich ein besseres Gefühl im Fuß und dann äh, auch am Ball. Wie
1: war das damals für dich, als du dann aufgehört hast? Ich meine, das ist eine mega Umstellung, oder?
0: Ja, aber es, es fiel mir gar nicht so schwer, weil ich, ich habe mein Leben, war, immer an Position 1 mhm. und dann kam der Sport. Das war immer schon so, deswegen war die Umstellung für mich jetzt nicht groß schlimm. Natürlich ernährungstechnisch, dass du mal ein bisschen äh, anders ist. Das war vielleicht auch der Fall, aber selbst als aktiver Spieler habe ich auch normal gegessen. Ich habe da nicht zu sehr auf eine Diät zum Beispiel geguckt. Ich habe versucht, mich immer zwei Tage vorm Spiel sehr gut zu ernähren natürlich. Aber ähm, das verändert sich ein bisschen. Der Stundenplan ändert sich natürlich. Also du bist halt nicht mehr 300, ich es mal 30 Tage in so, in so einem Plan drin, der dir vorgegeben wird. Das ist der größte Unterschied, dass du eben selbst über deinen Tagesablauf so oder Meter bestimmen kannst. War das
1: für dich immer easy? Ich stelle mir schon auch ein bisschen überfordernd äh, vor, wenn man jahrelang immer ein Timetable hat und plötzlich hast du einfach frei.
0: Ja, ja. <lacht> ah, ähm, für mich war es einfach, muss ich sagen, klar, wir ähm, haben auch dann Nachwuchs bekommen und ähm, deswegen warst du da in einem anderen Plan natürlich ja. auf einmal. Da ist vor
1: allem immer was los, da muss man sich keine Sorgen machen, ähm, dass man nichts <lacht> zu tun hat.
0: Genau, aber genau das war, ist ja das Schöne daran, dass man eben viel Zeit mit der Familie verbringen kann. Und, ähm, also mir ist es sehr leicht gefallen. Ich, klar gibt es Spieler, die sagen, ja, es wird mir schwer gefallen, zurückzutreten oder aufzuhören mit Fußball, aber mir ist es leicht gefallen, weil ich eben auch dem Fußball sehr dankbar war und ähm, eben auch immer das Leben wichtiger ansehe, als wie eben den Sport.
1: Ja, es war auch eine Fanfrage. Basti, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Also klar, du bist TV-Experte, ja, das muss man hier auch nochmal sagen. Ja, letztes Jahr ist ja auch ein Film über dich rausgekommen, jetzt das Buch. Wie sieht sonst so dein Tag aus?
0: Mein Tag der ist nicht langweilig. Also, das, also Es ist nicht so, dass ich nur faul auf, der, auf dem Sofa rumliege und ein bisschen Fußball schaue. Nein, der, der Tagesablauf, wir haben natürlich mit Kindern hast du immer Beschäftigung, das ist ja ganz klar. Aber ich versuche mich fit zu halten, fahre Ski, gehe Tennis spielen natürlich, Golf spielen, gehe auch gerne mal so ein bisschen spazieren in, in Wäldern, an die versteckten Ecken bei uns. <lacht> im bayerischen ja. Land und ähm,
1: wenn es die noch gibt ne
0: <lacht> ja ja wenn es die noch gibt genau ähm, solche Sachen und äh, versuche natürlich auch äh, den einen oder anderen eben mal zu treffen und ein bisschen zu quatschen ich habe auch natürlich meine Partner noch mit denen ich äh, sehr eng auch zusammenarbeite und ähm, und versuche eben das Beste daraus zu machen dass wir eben eine gute Zeit haben und, äh, und auch erfolgreich sein also ist ja auch wichtig eben dass man auch Ziele hat also für mich ist schon wichtig ähm, was zu erreichen. Also es war für mich als Spieler wichtig, dass man ähm, Ziele hat, dass man was erreichen kann ähm, und dass man was besser machen kann. Das war mir ganz wichtig. Dass, mich hat das immer genervt, also wir waren eben in der Champions League. Da gab es mal eine Zeit, dass immer ganz früher, ich glaube 2005, 2006, da waren wir mal im UEFA Cup, ähm, das tat mir weh und ich wollte immer, dass Bayern München die immer vor jeder Saison sagen kann, wir sind Favoriten auf die Champions League, wir können die gewinnen. Ja. Und das ist uns eigentlich auch dann gelungen. Also wir waren ja dann in vier Jahren dreimal im, im Finale der Champions League und äh, sowas äh, ist für mich schon wichtig.
1: Was sind denn jetzt deine Ziele? Also Wie sieht dein Plan so? Wie sehen deine nächsten zehn Jahre aus?
0: Schwierig vorherzusehen, habe ich die nächsten zehn Jahre sind. Wie gesagt, ich konzentriere mich sehr auf meine Familie. versuche da... <lacht> Das Beste, das Beste mitzugeben. Aber ähm, klar, auch mit, mein, mit meinem Partner oder mit dem ARD-Job, zum Beispiel, dass wir da eben also so gut wie möglich auch zusammenarbeiten, ist mir wichtig. Ähm, ja. Aber was ich jetzt in 15 Jahren mache, das, das kann ich noch nicht sagen. Ich bin da ein bisschen auch, auch offener. Also ja. ähm, klar kann es was im Fußball auch sein, ähm, aber ich bin aktuell sehr zufrieden und sehr glücklich in meinem Leben. Und das genieße ich auch gerade so. Und ähm, das andere wird dann auch kommen bei der, bei, in den richtigen Momenten.
1: Dann werfe ich mit dir jetzt mal noch die Frage von Lars zu. Kommst du zurück zum FC Bayern?
0: <lacht> ja, dann... In irgendeiner Position. Ah, in irgendeiner... Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich finde ja eh, dass äh, gerade eben der FC Bayern sehr gut besetzt ja. ist. Also ähm, ich, ich, äh, ich finde es auch genau richtig, dass man eben auch einen Oliver Kahn äh, hat, der eben, ja die Bayern-Gene in sich hat, das, das hat es ja äh, besonders gemacht, auch auch Brazzo das hat ja auch Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß schon ausgezeichnet und ähm, da, da macht der FC Bayern auch viel richtig, aber ich, ich komme immer mit einem Lächeln an die Sebner Straße vorbei, das ist das Wichtigste und ähm, was mal in ein paar Jahren ist, das, das wird man sehen, aber ähm, natürlich ist die Verbundenheit mit dem FC Bayern immer da.
1: Könntest du dir vorstellen, generell die Trainertätigkeit, jetzt unabhängig ob beim FC Bayern oder woanders, könntest du dir vorstellen, Trainer zu werden oder sagst du eher boah, nee, das eher nicht?
0: Wow, ähm, Trainer sein ist was, also jetzt zum Beispiel bei der Europamannschaft habe ich den ähm, Trainer von der italienischen Nationalmannschaft eben äh, mir angeguckt und ich, ich fand es total schön, auch wie, wie der es gelebt hat und, und mitgegangen ist. Ähm, ja. Von Gini und äh, da habe ich gedacht, wow, von der Mannschaft würde ich auch gerne mal Trainer sein wollen, aber ich habe natürlich auch aufgehört, Fußball zu spielen, eben um nicht jetzt wieder 340, 50, 60 Tage eben in diesem Ablauf zu sein. Deswegen genieße ich gerade im Moment ja. so, dass es das eben nicht so ist, aber ich, man sollte natürlich nie was ausschließen, das ist klar. Klar. Aber ich kann es nicht sagen, dass ich übermorgen ich äh, Trainer sein werde.
1: Ja, jetzt ist ja auch erstmal ein Buch über dich rausgekommen. Auf 384 Seiten kann man jetzt dein Leben verfolgen. Einer von euch vom Schriftsteller Martin Suter. Das ist ja der Lieblingsautor von einem Freund von dir, habe ich gelesen, der dich darauf aufmerksam macht. Also, wenn einer mal hier eine Biografie schreibt, ist ja keine Biografie, sondern ein äh, biografischer Roman, dann solltest du dir den holen. Jetzt hast du dieses Buch in der Hand. Was ist
0: das für ein Gefühl? Ja, es ist was Komisches, weil ich bin ja eigentlich nicht der große Buchleser gewesen. Jetzt, mhm. zur letzten Zeit, sind es ein paar Bücher geworden, aber in so einem Stück eben, oder in so einer Größe eben, sein Leben äh, zu lesen, ist schon was, was sehr interessantes. Aber ich fand Martin Sutter hat es eben sehr gut gemacht. Es ist nicht eine typische Biografie, wo du, wo du vielleicht auf, auf Mitspieler, auf, auf Vereine, auf Trainer oder so vielleicht nochmal nachtrittst und so. Das, das liegt mir auch nicht äh, am Herzen. Es ist äh, eben was anderes. Es ist ein biografischer Roman und äh, Martin Sutter hat ja. das sehr gut umschrieben, mein Leben oder auch beschrieben und natürlich auch sich sehr viel äh, Informationen auch geholt, hat sich mit Leuten getroffen oder auch äh, gesprochen. Und ja, ich finde, es ist ein tolles Buch geworden. Klar ist es was Besonderes, ein Buch über sich zu haben, aber ähm, ich wollte. Auch zeigen, dass man eben ja, aus normalen familiären Umständen, so wie ich aufgewachsen bin, es eben schaffen kann, was zu erreichen. Und ähm, ja, trotzdem muss man dann ja nicht die Bodenhaftung verlieren. Das habe ich versucht, so ein bisschen äh, zu vermitteln vielleicht.
1: Ja. Was ich auch schön fand, diesen Satz von ihm, Basti ist jemand, der sich nie als etwas Besonderes fühlte und so zu etwas Besonderem wurde. Das ist irgendwie ein schöner Satz, finde ich.
0: Ja, ja, habe ich auch. <lacht> von ihm zuerst mal gehört. So, oh. äh, äh, ähm, aber ähm, ja, vielleicht zum Schreibt es ganz gut. Ähm, wie gesagt, ich sehe mich nicht, als was Besonderes. Ich beurteile jeden jeden gleich und ähm, ich hatte halt einfach. Ja, ich hatte Glück natürlich auch, aber ich habe auch vielleicht den Moment genutzt, der, den es sich ergeben hat. Und ähm, natürlich wird man nicht Fußballprofi einfach nur so, man muss da schon auch viel opfern. Also es war jetzt nicht so, dass mir alles in
1: die
0: Wege gelegt worden ist. Da muss man schon auch ein bisschen was dafür tun. Meine Eltern, ähm, mein Vater zum Beispiel war selbst Fußballer und auch Skifahrer, der hat mit Sicherheit diese sportliche mhm. Ader da uns mitgegeben, uns zu und ähm, ja, und ich habe, wie gesagt, ich habe auch das immer genossen. Also es war für mich immer auch Spaß. Also Fußballspielen oder Skifahren hat immer was mit, mit, mit Spaß zu tun gehabt, mein ganzes Leben lang.
1: schön Es mussten ja fast keine Dinge raus aus dem Buch, hast du in einem Interview erzählt.
0: Was musste Martin rausnehmen? Äh, Martin ist jetzt kein richtiger Fußballverfolger. Also mhm. er, er guckt natürlich vielleicht mal die Weltmeisterschaft oder das ein oder andere Spiel, aber er hat jetzt nicht jetzt jeden Tag irgendwie Fußball an im Fernsehen und schaut Fußball Deswegen gab es vielleicht mal die ein oder andere Verwechslung ähm, von Daten. <lacht> da musste du mal ein bisschen nachhelfen. Helfen, aber ähm, ansonsten muss ich sagen, äh, den Rest, ich meine, er ist ja ein ganz großer Autor. Ja, Wahnsinn. Ähm, ja. äh, und äh, mein Freund ist ein riesen, riesen Fan von ihm. Und äh, deswegen ist es schon eine große Ehre für mich, dass jemand wie er eben das Buch geschrieben hat.
1: Hattest du denn auch an manchen Stellen vielleicht Hemmungen, was man dann irgendwie alles von dir weiß? Also auch mit der Doku zum Beispiel, die es ja auch über dich gab. Du bist ja schon jemand, der sehr, wo wir vorhin auch schon drüber gesprochen hat, jetzt auch nach seiner aktiven Zeit sehr im Rampenlicht steht.
0: Ja, natürlich gibt es da eine gewisse Hemmschwelle, gibt es immer so also eine gewisse Grenze. Aber ich glaube, auch jetzt mit meiner Frau, mit, mit der Anna, dass man auch die Geschichte auch von ihr ein bisschen kennenlernt. Ich glaube, da haben wir schon sehr viel Einblick in unser Leben jetzt gegeben und ähm, ja aber wir bewegen uns trotzdem normal ja. also das ist wirklich so ähm, und äh, meine Frau hat ja echt äh, auch ein tolles Leben als als Sportlerin oder als Mensch awesome, erlebt ja. wo ich immer sage ich habe zu Martin immer gesagt pass auf mein Leben okay ist <lacht> da ist was passiert und da kann man drüber ein Buch schreiben aber eigentlich kannst du mehrere Bücher schreiben über das Leben von meiner Frau schau dir Anna an ja <lacht> genau <lacht>
1: Ich habe ja gelesen, ihr habt euch damals das erste Mal in New York gedatet. Wie war damals das erste Date und wie bist du überhaupt auf sie aufmerksam geworden?
0: Äh, ja, das war äh, das erste Date. Das war wirklich in New York, lustigerweise. Ich meine, äh, also und dann am Ende äh, sind unsere Kinder auch in, in, in Chicago geboren. Ja. Das kommt ja alles so ein bisschen zusammen dann. Aber... Ähm, ja, es hat sich zu so ergeben. Es war auch so ein bisschen auch ein Zuverwahrung äh, auch dabei, aber ich glaube nicht wirklich an Zufälle. Ich glaube, dass das schon auch so ein bisschen bestimmt war. Und ähm, ja, für, für das erste Date, wir sind spazieren gegangen <lacht> eigentlich. Ich habe damals, hab damals ja noch nicht so viel Englisch gesprochen. Also ich habe schon Englisch verstanden, ich habe es in der Schule auch, aber... Ich kann mich auch erinnern, dass von den ersten zehn Minuten vielleicht ähm, hat, hat die anderen neun Minuten und 20 Sekunden gesprochen und ich vielleicht nur 40. Ich habe halt da auch ein bisschen, man muss der Frau zuhören und das ist ganz wichtig, habe ich mir immer gedacht. Aber ähm, ja, natürlich war, war das ein besonderer Moment und äh, ich kann mich genau noch an alles erinnern. Ja.
1: Wie ist das jetzt, wenn du sagst, Englisch war damals schwierig für dich? Ihr kommuniziert jetzt auf Englisch komplett, oder?
0: Ja, wir sprechen Englisch und Deutsch. Also meine Frau versteht auch Deutsch mittlerweile. Natürlich, wenn wir Bayerisch reden, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber ähm, <lacht> sie versteht äh, das Deutsch und spricht es auch jetzt. Also mit ihr kann man sich schon unterhalten, wenn man nicht ganz so schnell spricht auf jeden Fall. Aber wir unterhalten uns in Englisch, würde ich sagen, äh, klar mehr. Ja.
1: Lernen eure Kinder auch Serbisch?
0: Ja, die, die Mutter ist sehr ja, von eben. daher. Also schon, ja. Ja, die Kinder sprechen ja mittlerweile vier Sprachen und ich hoffe, dann kommt noch Bayerisch dazu, dann <lacht> ähm, Klar, äh, sind es fünf. Klar, auch eine Sprache. Ja, ja, <lacht> ja. aber es ist interessant, weil es geht halt ruckzuck, weil, weil sie schalten auch total um, wissen genau, jetzt ist der Opa da, jetzt muss man so reden, jetzt müssen wir da in ja. der Sprache reden. Das ist natürlich super schön und ähm, das ist was Tolles, auch wenn ich nicht immer alles verstehe. So
1: ist das manchmal, ja. Vielleicht ist es ja auch manchmal gut, ne?
0: <lacht> so. Richtig.
1: Das verstehst du jetzt aber definitiv, weil Anna hat uns nämlich auch noch eine Sprachnachricht für dich dagelassen.
0: Oh. Hey Basti, um, I still think about our last tennis match and, um The time where you blamed your shoes on your lost against me. So, uh, I have a question for you: If you have a new shoes and if you're ready for a rematch, and do you still believe that you lost because of your shoes? Bye.
1: Also, du hast deine Schuhe dafür verantwortlich gemacht, dass du <laughs> gegen Anna verloren hast.
0: Ja, das war auch so. Ja, natürlich. Ich hätte, sie hat sehr erstens hat sie einen falschen Platz ausgesucht. Sie ist ja dafür verantwortlich Tennis Equipment zu organisieren. Da hat sie ja bessere Träte dazu. Und den Schuh, den ich anhatte, der war überhaupt nicht für den Platz bestimmt. Aber ich habe schon mir jetzt neue Schuhe gekauft und bin bereit für die Revanche, auch wenn es es liegt vielleicht nicht immer an den Schuhen, aber vielleicht der eine oder andere Punkt war schon äh, der Schuh schuld, ja.
1: Ja, natürlich. Würde ich auch sagen an <lacht> einer Stelle. Hast du dann schon jemals gegen Anna ein einziges Mal gewonnen gegen diese weltklasse Tennisspielerin?
0: <lacht> also, um jetzt komplett die Wahrheit zu sagen, ich wollte es eigentlich nie sagen, aber ich bin ja immer 30-0 im Vorsprung. Also bei jedem Spiel führe ich 30-0 und... Ähm, und dann muss ich halt eben alles reinwerfen, was es gibt. Und ja. äh, jemals gewonnen, ich bin mal nah dran gewesen. Aber äh, wenn die Chefin anzieht, dann hast du keine Chance.
1: Hast du keine Chance? <lacht> Weil du gerade sagst, Chefin, gibt es das bei euch so Good Cop, Bad Cop mäßig, auch bei den Kindern?
0: Nein, gibt's es nicht. Also das war jetzt nur ein Spaß, aber... Ja. Sie ist schon die Chefin auf dem Tennisplatz, das braucht man, da brauchen wir nicht drum rumreden und da äh, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Für, für mich ist es aber sehr gut, weil... Wenn, äh, hast du schon selber mal Tennis gespielt mit einem Tennislehrer?
1: Einmal, also vor zwei Wochen das erste Mal.
0: Ah, okay, wunderbar. Auf jeden Fall, wenn ich mit einem Kumpel spiele, dann spielen wir dreimal die Bälle rüber und dann mhm. ist der Ball im, im Netz oder im Aus. Bei ja. Anna ist es so, also, du bekommst immer wieder den Ball zurück und dadurch bist du immer in Bewegung und dein Puls ist immer hoch. Ja,
1: ja klar. Was
0: heißt äh, eigentlich, der einfachste Weg, um sich fit zu halten oder vielleicht mal den, äh, das ein oder andere äh, ein Kilo Übergewicht abzunehmen, ist, mit der Anna eine Stunde Tennis zu spielen. Danach bin ich fix und fertig. Du
1: bist du durch. Ja, <lacht> ja leih uns Anna mal aus. Das brauchen wir ja.
0: alle.
1: <lacht> Wie ist das eigentlich? Checken das eure Kinder schon, dass ihr zwei Weltklasse-Sportler seid? Also realisieren die das schon?
0: Nein, nein, ganz, überhaupt nicht. Die, die fragen nur, warum kommt jetzt da jemand her und macht ein Foto von dir. Aber sie, nein, das nicht. Sie wissen das nicht.
1: Was sagt ihr dann?
0: Die Anna hat immer gesagt, ja, weil die wissen. Also wenn da jemand kommt und ein Foto gefragt, dann hat sie glaube ich gesagt, ja, weil die wissen, dass Mami äh, die beste Mami ist. Und dann haben sie große Augen gehabt. Aber <lacht> ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, was ich jetzt geantwortet habe zum Beispiel.
1: Was also würdest du deinen Kindern raten, eher Tennisprofi oder eher Fußballprofi? wenn sie sich für eins entscheiden würden?
0: Also, ich hoffe, dass sie einfach nur erstmal gute, gute Kinder werden, gute Menschen werden, das ist das Wichtigste. Aber klar, Fußball ist natürlich was Tolles, aber ich finde Tennis auch sehr interessant. Und, ja.
1: Wie kann man sich denn den Basti als Papa vorstellen?
0: Ähm, ich bin da so, ich, wie gesagt, in gewissen Situationen kann man auch ein bisschen lockerer sein. In manchen Situationen muss man die eine oder andere Regel auch versuchen durchzusetzen, für mich war es wichtig, dass sie Skifahren lernen. Das ist für mich wichtig, weil ich brauche Partner auf der Na, Skihütte klar. zum fährt Anna kein Ski? Wie bitte?
1: Anna fährt nicht Ski?
0: Uh, doch, doch, lernt mhm. es auch, lernt es auch. Aber wir brauchen noch die ein oder andere, den ein oder anderen Feinschliff, so würde ich ja. mal sagen. Ja. Um, wedelt
1: noch nicht perfekt runter, okay.
0: Ja, ja, aber, aber ist schon, man merkt schon, dass, dass die Sportlerin oder Athletin ist. Ja, klar. Bist
1: du eher so der Spaßvogel oder wenn du sagst, hey, es gibt schon auch ein paar Regeln bei mir. Welche Regeln sind das?
0: Ja, wir, also zum Beispiel Fernsehen ist bei uns nicht oft. Mhm. Ne? Also bei uns gibt es sehr viele Bücher. Das ist ganz wichtig, aber auch in der, in der Natur zu sein, draußen zu sein, das zu schätzen, nicht nur immer. In einem Haus oder zu sein, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sie eben auch ja, zu lernen, auch mit der Natur umzugehen. Und ansonsten, klar, gibt es Regeln. Das ist bei jeder Familie, glaube ich, auch so der Fall. Ja.
1: Wie manipulierst du deine Kinder, auch FC Bayern-Fans zu werden?
0: <lacht> die, die sind FC Bayern-Fans. Also okay. äh, Auch wenn sie es noch nicht ganz verstehen, was der FC Bayern ist, aber keine Sorge, die werden das ein rotes Trikot tragen. Okay.
1: Basti, ganz zum Schluss, unsere Zeit ist schon wieder rum, habe ich noch ein paar Sätze, die du mir vervollständigen darfst. Wenn ich einem aus der jetzigen Mannschaft meine Kinder anvertrauen würde, dann wäre es?
0: Auf jeden Fall nicht Thomas Müller.
1: <lacht> da hast du zu viel Angst, oder? Dass am Ende zu viel Schmarrn rauskommt. Richtig. <lacht> Wenn ich einmal gegen Anna im Tennis gewinne, dann?
0: Dann werde ich einen Social-Media-Post auf jeden Fall raushauen.
1: Dann wurde das hoffentlich mitgefilmt, ja, und für immer verewigt.
0: <lacht> genau.
1: Wenn ich ein bisher noch unbekanntes Interner aus der Bayern-Kabine jetzt hier verraten muss, dann entscheide ich mich für...
0: Interner also aus der Kabine erzähle ich eigentlich nicht, aber unser Freund Thomas Müller, ich habe es nie fassen können, wie jemand so viel essen kann noch vor dem Spiel und trotzdem dann der beste Spieler auf dem Platz sein kann. Echt? Ja, der, ich meine, wenn man ihn ansieht, denkt man ja, da ist nichts, aber... Der isst dir da im Hotel oder in der Kabine noch Sachen, das hat keiner gemacht.
1: Wahnsinn. Ja, vor allem vor so einem Spiel, wenn du denkst, jetzt musst du da 90 Minuten rumrennen, das ist eigentlich das Letzte, was man so noch im Kopf hat. Ah, gut.
0: <lacht> ja, also irgendwie ist seine Gene ja. ist ein bisschen anders.
1: Scheint ja Erfolg damit zu haben, insofern ja. soll er
0: das weitermachen. Löst auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> ja. Hey, Basti, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat sehr viel Spaß mit dir gemacht, viel zu kurz wie immer, aber vielen Dank an der Stelle.
0: Danke, wir haben die Zeit genutzt, das war das Wichtigste. Vielen Dank genau. und alles Gute. Richtig.
1: Basti Schweinsteiger, der Mann mit der Nummer 31, der Fußballgott, dessen Leben seit kurzem auch in einem Buch einer von euch festgehalten ist. Und wenn euch die Folge hier gefallen hat, dann teilt den Podcast gerne mit euren Freunden, abonniert uns und dann bleibt ihr auch hier auch immer up to date. Und das Wichtigste, bleibt uns gesund. Bis bald.
0: Habe ich habe fertig.